0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 23 lipca. Hasło kluczowe dnia to szef Najwyższej Izby Kontroli w Opałach. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Do Sejmu trafił wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Na razie analizują go służby prawne Kancelarii Sejmu. Wniosek o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi skierował do marszałek Elżbiety Witek prokurator generalny. Zwróciła się o to do niego prokuratura w Białymstoku, która chce postawić szefowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Może mu za to grozić do pięciu lat więzienia. Niemal jednocześnie CBA poinformowało o zatrzymaniu na lotnisku w Krakowie syna Mariana Banasia Jakuba, a także dyrektora Krakowskiej Izby Skarbowej Tadeusza G., który zdaniem białostockich śledczych miał kilkukrotnie ujawnić szefowi NIK informacje objęte tajemnicą skarbową.
1: Wszystkie działania, które, które... W sumie objętych zostało trzech podejrzanych i jedna osoba formalnie jest w tej sprawie jeszcze chroniona immunitetem. Ale te wszystkie działania dotyczące trzech osób uzupełniają się i stanowią pewną całość, która została nakreślona w materiale dowodowym zebranym przez CBA i prokuraturę.
0: Poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.
1: To postępowanie jest postępowaniem stricte kryminalnym, dotyczy działania o charakterze sprzecznych z prawem, które należy oceniać jako przestępstwa urzędnicze bądź też przestępstwa gospodarcze.
0: Żaryn przypomniał, że śledztwo wszczęto wskutek zawiadomień Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska. Zaistniała sytuacja związana z zatrzymaniem mojego syna nie wpłynie w żaden sposób na działania Najwyższej Izby Kontroli oświadczył przed 19 Marian Banaś. Kilkuminutowego wystąpienia szefa szefaNIK wysłuchał Mariusz Piekarski.
1: Marian Banaś choć nie powiedział tego wprost jasno połączył sprawę zatrzymania jego syna i wniosku o uchylenie jemu samemu immunitetu z ostatnimi kontrolami NIKu zasugerował że to przez bardzo krytyczną ocenę wykonania budżetu i ocenę stanu długu publicznego państwa Najwyższa Izba Kontroli pod moim kierownictwem zwróciła uwagę na nierównowagę finansów
2: publicznych oraz niekontrolowany wzrost długu publicznego, który liczony według metodologii
1: Unii Europejskiej wzrósł aż o 290 miliardów złotych. Druga kontrola, którą wymienił w tym kontekście Marian Banas, to, to ocena działalności Funduszu Sprawiedliwości, czyli Funduszu Zbigniewa Ziobry. Banaś kolejny raz podkreślił, że mimo takich działań nie zrezygnuje jako prezesniku z oceny działalności rządu. Realizuję misję naczelnego i niezależnego organu kontroli państwowej
2: i oświadczam publicznie, że żadne działania podejmowane wobec mojej osoby Jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli tego nie zmienił.
1: Marian Banaś niestety nie odpowiedział na żadne pytanie dotyczące zarzutów stawianych i jemu i jego synowi. Sprzed Najwyższej Izby Kontroli Mariusz Piekarski.
0: Przypomnijmy, do Sejmu trafił wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa NIK. Od wniosku o uchylenie immunitetu do ewentualnego pozbycia się przez rządzących Mariana Banasia upłynie jednak jeszcze dużo czasu. Dlaczego? O tym Tomasz Skory
3: dlatego że samo uchylanie immunitetu może potrwać wiele tygodni. Poprawność wniosku prokuratury oceniana jest przez służby prawne Sejmu i nie ma na to terminu. Potem wniosek trafia do sejmowej komisji, która musi o nim zawiadomić oskarżanego w określonym trybie, a potem dać mu czas i możliwość składania wyjaśnień. Komisja wreszcie opiniuje wniosek i kieruje go do Sejmu, a ten, żeby immunitet uchylić, musi zebrać 231 głosów. Nawet to jednak nie pozbawi Mariana Banasia funkcji szefaniku, bo jego kadencję można skrócić tylko w czterech przypadkach a popełnienia Przestępstwa dotyczy ledwo jeden z nich. Żeby prezesa nik odwołać, potrzebny jest jednak wskazujący wyrok sądu i to wyrok prawomocny. A dotarcie do tej fazy postępowania sądowego może w Polsce potrwać nawet kilka lat. Dlatego Marian Banaś,
0: nawet oskarżony, może urzędować w NIKu dłużej niż obecni posłowie w Sejmie. To jest zdarzenie, które w sposób dobitny pokazuje logikę państwa PiSowskiego. Na gorąco komentował tę sprawę Donald Tusk. Stary nowy lider PO uczestniczył w spotkaniu Rady Krajowej Nowoczesnej. Wszyscy
4: dobrze wiemy, że ci, którzy proponowali pana Banasia na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiedzieli o nim dużo, prawie wszystko, a może wszystko. Ale kiedy postanowili go aresztować? Kiedy publicznie ujawnił, że blisko 200 miliardów złotych rząd pisowski Mateusza Morawieckiego chce wydawać, czy wydał i będzie dalej wydawał podobne kwoty poza jakąkolwiek kontrolą parlamentu i kontrolą społeczną. To jest zdarzenie, które w sposób niezwykle dobitny opisuje logikę tego państwa, państwa pisowskiego. Otóż nie ma takiego zła, które w PiSie uchodzi płazem, pod warunkiem, że jest się lojalnym posłusznym wykonawcą woli Jarosława Kaczyńskiego i jego partii.
0: Mówił Donald Tusk. Czołowi politycy PiS na razie o sprawie Mariana Banasia milczą. Po zakończeniu dzisiejszych obrad Sejmu udali się na wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego. A skoro już o Sejmie mowa, parlament po miesiącach dyskusji wybrał i powołał rzecznika praw obywatelskich i nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Marcin Wiącek i Karol Nawrocki złożyli już przysięgi przed posłami i mogą objąć swoje urzędy. Czy wybór ich obu był elementem politycznego targu? Politycy zarzekają się, że nie, ale od miesięcy
5: spekulowało się, że ludowcy i partia rządząca uzgodnili wzajemne poparcie dla obu kandydatów. Senackie głosowanie nad wyborem Karola Nawrockiego przez opozycję kojarzonego z pisem pokazuje, że w spekulacjach było sporo prawdy. Nowy prezes IPN-u został wybrany dzięki dwóm głosom z PSL-u i jednemu z Koalicji Obywatelskiej.
6: Głosowali różni senatorowie, jak widzimy. To jest najlepszy dowód, że żadnego dealu, który niektórzy próbowali Przypisać nie było.
5: Komentował prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejnym dowodem na ponadpartyjne porozumienie było przesuwanie godziny ślubowania. Wybrany wcześniej nowy rzecznik praw obywatelskich miał złożyć przysięgę o dziewiątej, ale władze Sejmu przesunęły ten termin, oczekując senackiego rozstrzygnięcia w sprawie prezesa IPN-u. Ślubowanie od obu panów przyjęto dopiero
0: po wyborze Nawrockiego przez Senat. Informował nasz reporter Roch Kowalski, z którym jednak się nie rozstajemy. Informuje bowiem także, że Sejm zdecydował o przyjęciu specustawy dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. To element obietnicy rządu w ramach Polskiego Ładu, choć podobne zapowiedzi padały także trzy lata temu z ust prezydenta Andrzeja Dudy. Pałac Saski miał być odbudowany w ramach obchodów stulecia odzyskania
5: niepodległości. Prezydent uroczyście zapowiadał to w rocznicę 11 listopada. Przez trzy lata w tej sprawie nie podjęto niemal żadnych a obietnica powróciła przy okazji dyskusji o rekordowych środkach z Unii Europejskiej. Do Sejmu trafiła więc spec specustawa i w ekspresowym tempie została przyjęta. Odbudowany ma być nie tylko Pałac Saski, ale także cała historyczna zabudowa okolic Placu Piłsudskiego wraz z Pałacem Bryla i kamienicami wzdłuż Królewskiej. Opozycja, która głosowała przeciw, zwracała uwagę na gigantyczne koszty pomysłu. To około 2,5 miliarda złotych. Na opinię warsawianistów, którzy krytykują koncepcję odbudowy, oraz na pozbawienie władz Warszawy wpływu na ostateczny kształt rejonu Placu Piłsudskiego. Przepisy trafią teraz do Senatu.
0: Z Warszawy, Rochkowalski. Sprawa niemiecko-amerykańskiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2 może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jeśli tak będzie, to skieruje ją Ukraina. Ukraińcy w ramach umowy stowarzyszeniowej mają podstawę do tego, żeby wystąpić do sądów europejskich w sprawie gazociągu. Mówił w rozmowie w samopołudnie w RMF FM Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych.
3: Minister Kuleba zapowiedział na tym etapie jeszcze rozmowy z Komisją Europejską właśnie w oparciu o ten przepis, ale myślę, że final to także i trafi do do do, do sądownictwa europejskiego.
5: Ale Polska również będzie w tym procesie uczestniczyć, też będzie te sprawy tam kierować? Czy zostawi to Ukrainie?
3: Polska będzie uczestniczyć poprzez takie narzędzia... W tym wypadku, no jeżeli to Ukraińcy są stroną e, e, umowy stowarzyszeniowej, no trudno, żeby Polska była podmiotem inicjującym, Polska może to koordynować i. Oczywiście, I oczywiście, że to się dzieje, tak naprawdę.
0: Nasze relacje z Amerykanami nie są słabsze niż za czasów kadencji Donalda Trumpa przekonywał w rozmowie z Pawłem Balinowskim, wiceminister spraw zagranicznych.
3: Są inne, dlatego że przede wszystkim inne są priorytety polityki zagranicznej Joe Bidena, i to tego się mogliśmy spodziewać, że zupełnie inaczej będzie podchodzić. Do relacji z Niemcami. My bardzo dużo skorzystaliśmy na dobrych relacjach z prezydentem Trumpem, dlatego że też prezydent Trump był zainteresowany dobrymi relacjami z państwami Europy Środkowej. Joe Biden przychodził do, do Białego Domu z, z takim planem na jak on to mówił, odbudowę relacji z zachodnią, z zachodnią Europą, w tym przede wszystkim z Niemcami.
0: Moskwa ma teraz więcej instrumentów do działania i to jest zasługa Niemiec, mówi wiceszef polskiego MSZ-u.
3: Decyzja, właściwie deal między Amerykanami a Niemcami, no fakt, że Nord Stream 2 zostanie dokończony, to jest porażka polskiej dyplomacji? Nie, nie, to nie jest. To jest porażka przede wszystkim jedności europejskiej, to jest porażka Niemiec, bo to jednak Niemcy odpowiadają za decyzję o budowie Nord Stream 2, zarówno tej pier- pierwszej nitki e, za czasów jeszcze rządów naszych poprzedników, jak i drugiej nitki już teraz od 2019 roku. No ale Pola Polska
1: roku.
5: starała się przekonać Amerykanów, żeby zablokowali, żeby wprowadzili sankcje. Zresztą te sankcje zostały zarządzone, nie zostały
3: wprowadzone. Joe Biden się z nich wycofał. Dlaczego tak się stało? Nasza pozycja nie była wystarczająco silna? Nie mamy argumentów, żeby Amerykanów przekonać do silnej reakcji? Sukcesem polskiej dyplomacji było w ogóle zaangażowanie Stanów Zjednoczonych do tej tematyki. Proszę pamiętać, że przy pierwszej nitce Nord Stream, Nord Stream 1 Stany Zjednoczone w ogóle nie były zaangażowane w ten dialog.
0: Żadne państwo świata nie może wpłynąć w pełni na priorytety amerykańskiej polityki, podkreśla Marcin Przydacz.
3: I to, co mogliśmy robić, to i to robiliśmy, to przedstawiliśmy naszą perspektywę, pokazywaliśmy zagrożenia, pokazywaliśmy koszty, jakie się z tym wiążą. I to, co jest wymiernym tego efektem, to wczorajsze także i zobowiązanie Amerykanów do kontynuacji tych prac i kontynuacji
0: dialogu. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dostaw gazu do Polski tak, by zminimalizować zagrożenie z powodu Nord Stream 2. Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z Marcinem Przydaczem jest na rmf24.pl. 108 nowych zakażeń koronawirusem, cztery ofiary śmiertelne COVID-19. To dane z piątkowego raportu Ministerstwa Zdrowia. Resort informuje, że za prawie połowę infekcji koronawirusem w Polsce w ciągu ostatniego miesiąca odpowiada wariant Delta. Możliwy jest powrót regionalnych obostrzeń w częściach Polski, gdzie jest najniższy poziom wyszczepienia przeciw koronawirusowi. Taką zapowiedź usłyszeliśmy od ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Kiedy takie obostrzenia mogłyby się pojawić? Nawet w najbliższych
6: tygodniach, w naj najbardziej pesymistycznym scenariuszu. Na moje pytanie, czy te dodatkowe restrykcje mogą wejść w życie jeszcze w czasie wakacji, na przykład w sierpniu minister zdrowia odpowiada.
4: Wszystko jest możliwe.
6: A o tym, czy w konkretnych powiatach albo województwach pojawią się restrykcje, w pierwszej kolejności decydować ma właśnie odsetek zaszczepionych mieszkańców w dużo mniejszym stopniu. Pod uwagę brana byłaby na przykład liczba nowych zakażeń koronawirusem, czy odsetek zajętych łóżek w szpitalach, dodaje Adam Niedzielski.
1: Te regiony, gdzie poziom wyszczepienia jest większy, w automatyczny sposób, no, nie są na na takie obostrzenia, bo tam ryzyko jest po prostu mniejsze.
6: Szef resortu zdrowia zapewnia, że na razie nie ma żadnych decyzji, by w Polsce wprowadzać przymus szczepień. W tej chwili w naszym kraju co najmniej zarejestrowanych na pierwszą dawkę szczepionki jest 56% dorosłej populacji.
0: Minister zdrowia poinformował, że będzie możliwe podanie jednej osobie dwóch dawek różnych szczepionek przeciw koronawirusowi. Jak ten nowy mechanizm ma działać w praktyce?
6: Drugą dawkę innego preparatu niż pierwszą będą mogły dostać osoby, które miały po pierwszym szczepieniu poważne, niepożądane odczyny. Decyzję będzie podejmować lekarz, zapowiada minister zdrowia.
1: Jeżeli ktoś zastosował jeden z preparatów, po którym wystąpiły niepożądane odczyny, to może po prostu zastosować chociażby preparat mRNA, który w obiegowej tutaj wiedzy oznacza mniejsze ryzyko wystąpienia tego odczynu.
6: Resort zdrowia zapowiada też, jak już informowaliśmy, premię dla lekarzy rodzinnych, którzy zachęcą swoich pacjentów do szczepień. Największe premie mają dostęp Medycy, którzy przekonają do przyjęcia preparatu osoby w wieku wyższym niż 50 lat. Przed chwilą padła też informacja, że na razie polski rząd nie planuje wprowadzania obostrzeń dla niezaszczepionych, tylko chce rozwiewać ich wątpliwości i cytuję, cały czas motywować do
0: szczepienia. Cytował nasz reporter Michał Dobrołowicz. Około 11 tysięcy zawodników z 206 krajów. Rywalizować będzie w 33 dyscyplinach o 339 kompletów medali. Polskę będzie reprezentować 211 sportowców. W Tokio zapłonął znicz olimpijski. Opóźnione o rok zmagania wreszcie się rozpoczęły. 32-letnie Igrzyska Olimpijskie oficjalnie otworzył Cesarz Japonii Naruhito. Znicz olimpijski zapaliła japońska tenisistka Naomi Osaka. W defiladzie podczas ceremonii otwarcia nie wzięli udziału wszyscy sportowcy – także nie było tam wszystkich reprezentantów Polski.
5: A to dlatego, że po prostu nie wszyscy są jeszcze w wiosce olimpijskiej tak jak na przykład część lekkoatletów którzy trenują jeszcze w Takasaki poza tym nie wszyscy mogą sobie pozwolić w ogóle na uczestnictwo w ceremonii otwarcia no bo już jutro zaczynają rywalizacje tak jak tenisiści Iga Świątek około czwartej nad ranem czasu polskiego wyjdzie na kort by zagrać z Moną Bartel nasi koszykarze w odmianie 3 na 3 również jutro zagrają z Łotwą rywalizować będą także kolarze Rafał Majka i Michał Kwiatkowski no i po południu pierwszy mecz rozegrają nasi siatkarze. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Iranu.
0: Relacjonował Paweł Pawłowski. Komisja Europejska włożyła do zamrażarki gigantyczne pieniądze dla Polski. Chodzi o 58 miliardów euro na pomoc dla firm, szkół czy szpitali z Funduszu Odbudowy. Według pierwotnych uzgodnień plan miał być zatwierdzony w tym miesiącu. Skąd wiadomo, że komisja zamroziła te pieniądze?
7: Komisja Europejska nie mówi tego wprost, jednak rzeczniczka komisji Dana Spinat poinformowała, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie planuje w przyszłym tygodniu wizyty w Polsce. Do tej pory przewodnicząca komisji odwiedzała każdy kraj, którego plan został zatwierdzony. A termin akceptacji polskiego planu przez komisję upływa 1 sierpnia w niedzielę. Rozmawiałam także z dyplomatami Unii, którzy powiedzieli mi, że nie ma szans, by do końca wakacji Rada Unii zaakceptowała polski plan, a więc Prawdopodobnie pieniądze popłyną do nas nie wcześniej niż jesienią, a pierwsze kraje otrzymają wypłaty jeszcze w tym miesiącu. Żeby odblokować pieniądze, polskie władze muszą dać gwarancję, że będzie odpowiednia kontrola i audyt wydatkowania pieniędzy unijnych podatników. A na razie z powodu ostatnich decyzji w sprawie CUE Polska takich gwarancji nie daje.
0: Informuje z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna szymańska borginą coraz większa fala krytyki we Francji przeciwko obowiązkowemu certyfikatowi covidowemu w miejscach publicznych. Coraz więcej ekspertów sugeruje, że nowe obostrzenia nie będą w stanie powstrzymać rozpoczynającej się czwartej fali pandemii koronawirusa.
7: Najwięcej kontrowersji wzbudza fakt, że według rządu certyfikat covidowy, czyli zaświadczenie o zaszczepieniu się przeciwko koronawirusowi lub negatywny rezultat testu wygrywającego COVID-19 ma być wymagany przy wejściu m.in. do barów, restauracji, galerii handlowych, muzeów, kin i teatrów, ale nie będzie. Będzie sprawdzana tożsamość wchodzących osób. Ludzie pragnący obejść tę nową dyspozycję będą więc mogli bardzo łatwo używać kodów KR widniejących na certyfikatach covidowych np. znajomych czy członków rodziny. Rząd zapowiada jednak, że kary za tego typu oszustwa będą wyjątkowo ostre.
0: Z Paryża relacjonował Marek Gładysz. Nawet 16 tysięcy funtów za opóźnienie studiów o rok. To oferta jednego z brytyjskich uniwersytetów dla przyszłych adeptów medycyny. Skąd ta hojność? Liczba chętnych, pragnących studiować ten kierunek wzrosła o 20% w stosunku do roku ubiegłego. Ponieważ rząd dopłaca do edukacji przyszłych lekarzy, to on decyduje o liczbie miejsc, które akademie mogą zaoferować. By nie zniechęcić ludzi, którzy chcą poświęcić się medycynie, w zamian za opóźnienie rozpoczęcia studiów o 12 miesięcy, władze uniwersytetów Exeter oferują studentom
5: 10 tysięcy w gotówce i darmowy akademik przez rok. Pandemia koronawirusa okazała się olbrzymim wyzwaniem dla służb medycznych. Jak zauważają komentatorzy, to budujące, że kariera w medycynie cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem młodych
0: ludzi niż wcześniej. Informuje z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Stronnicy Rafała Trzaskowskiego z niezadowoleniem przyjęli zmiany w kierownictwie Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj na wniosek Donalda Tuska szefem klubu został Borys Budka. Dla byłego szefa partii miejsce musiał zrobić jednak Cezary Tomczyk, uznawany za sojusznika prezydenta Warszawy. Czy Platformie grozi więc rozłam?
5: Raczej jest to wykluczone, głównie dlatego, że zdecydowana większość polityków Platformy w pełni wspiera Donalda Tuska i jego pomysł na partię. Sojusznicy Rafała Trzaskowskiego czują się marginalizowani od momentu powrotu byłego premiera do krajowej polityki. Zastąpienie Cezarego Tomczyka, Borysem Budką w fotelu szefa klubu jest więc dla nich kolejnym ciosem, na tyle dużym, że część stronników Trzaskowskiego nie wzięła udziału we wczorajszym posiedzeniu klubu i głosowaniu.
7: Zobaczymy, jak to będzie nowe układanie wyglądało. Dobra zmiana? Po owocach ich poznamy. A potrzebne? Rozumiem, że politycznie potrzebne. Mhm. Ja uważam, że Cezar Tomczyk był świetnym szefem klubu, ale wiem też, że w każdym miejscu się sprawdzi.
5: Komentowała Barbara Nowacka z inicjatywy Polska. Tomczyk ma za to otrzymać jesienią nową funkcję. Wiceprzewodniczącego całej Platformy od powiedzialnego
0: za sztab i kampanie wyborcze. Informuje Roch Kowalski. Poważnie utrudniony może być jutro od rana dojazd do Władysławowa i Półwyspu Chelskiego. Armatorzy rybołówstwa rekreacyjnego kolejny raz wyjdą na ulicę, by protestować w związku z brakiem rządowej pomocy dla ich branży. Od zeszłego roku, przez zakaz połowu dorsza, ich jednostki są uziemione w portach. A branża, jak opisują to sami armatorzy, nie ma już przyszłości. Jutrzejszy protest ma być największy z tych, jakie do tej pory w tej sprawie zorganizowano. To prawda, do armatorów dołączyć mają m.in.
2: rolnicy z agrounii, ale też przedstawiciele branży przetwórstwa rybnego. Do dziś, do południa, sztab kryzysowy armatorów rybołówstwa rekreacyjnego czekał na odzew ze strony rządu. Pisemnej deklaracji, której chcieli armatorzy, deklaracji o powrocie do rozmów ze stroną rządową nie było, będzie więc blokada. Formalnie zaplanowana jest od 9 do 16 na drodze 216, czyli jedynej wios- przez półwysep. Protestujący blokować mają wyjazd z Władysławowa w kierunku Helu. Zajmiemy całą szerokość jezdni, zablokujemy ruch w dwie strony, ostrzegają armatorzy, podkreślając zarazem, że to pokojowy protest, którego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ich nierozwiązane przez
0: rząd problemy. Informuje strój miasta Kuba Kaługa. Kto jutro planuje wyjazd ze Szczecina, niech dobrze zaplanuje trasę. Od jutra w centrum kolejne zmiany organizacji ruchu. Mają związek z remontem torów tramwajowych w rejonie Placu Rodła i żołnierzy.
7: W ramach tego etapu otwarta zostanie możliwość przejazdu na wprost przez Plac Żołnierza od strony Trasy Zamkowej, natomiast nie będzie możliwości przejazdu przez Plac Żołnierza od strony ulicy Bałki w kierunku Trasy Zamkowej. Korekty również na skrzyżowaniu Matejki i Piłsudskiego. W związku z tym bardzo prosimy o szczególne zwracanie uwagi na wytyczone objazdy i na oznakowanie tymczasowe. Objazd jest wytyczony dla samochodów jadących od strony Bałki w kierunku trasy zamkowej przez Wojciecha Jagielońską, Plac Lotników Mazurską i Piłsudskiego.
0: Zapowiada Hanna Pieczyńska z Zarządu Drugi Transportu Miejskiego. To wyjątkowa na skalę kraju przeprowadzka. W Poznaniu trwają przenosiny kilkuset czworonogów do nowej siedziby tamtejszego schroniska przy ulicy Kobyle Pole. Od poprzedniej przy ulicy Bukowskiej różni się przede wszystkim powierzchnią. Zwierzęta zamieszkają w niej na znacznie większej powierzchni, w znacznie większych boksach, a w centralnej części znajdzie się trawiasty wybieg. Nową siedzibę schroniska odwiedził Mateusz Chłystun.
5: Ilu czworonożnych mieszkańców przyjechało już do nowego miejsca? Ponad 200 kotów, czyli wszystkie już przeprowadziliśmy i połowa psów, czyli około 50-60. Jak zwierzaki znoszą tę przeprowadzkę? Różnie, natomiast znoszą dzielnie. Myślę, że warunki tutaj, które spotykają, pomogą im w tym, aby szybko zapomnieć o tym, że po prostu musiały przejść taką dość długą drogę. Nie wszystkie chętnie wsiadają do auta, prawda? Nie wszystkie chętnie wsiadają do auta, staraliśmy się wcześniej uczyć, pracować z nimi i tak są psy, które bardzo się stresowały, którym trzeba było po prostu pomóc wejść. Pod koniec lipca znawiamy już adopcję. Procedura adopcyjna wygląda tak, że najpierw składacie Państwo do nas ankietę przed adopcyjną. Osobna jest dla kota i osobna jest dla psa.
0: Tłumaczyła nam Katarzyna Frąckowiak ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu. Już w weekend startuje 12. górski wyścig w Limanowej. Pojawi się tam 114 rajdowców z 10 krajów. To jeden z najważniejszych wyścigów górskich Europy w niezwykle malowniczym Beskidzie Sądeckim.
5: Trasa ma 5493 metry. Jest 17 zakrętów lewych, 18 prawych. Najotrzejsza, ta pierwsza część jest bardzo techniczna, a ta druga jest bardzo taka szybka. Rekord w 2019 roku, był trzykrotnie poprawiany, wynosi na dzień dzisiejszy minuta 51 sekund. Średnia prędkość przejazdu była 179 na godzinę. Na pewno spodziewamy się już w pierwszym dniu, czyli w sobotę, kolejnego rekordu, ponieważ została wymieniona cała nakładka asfaltowa. Droga naprawdę jest przepiękna.
0: Zapowiada Bogdan Pałka, prezes Automotoklubu Limanowa. Będzie szybko, więc niezwykle ważne jest bezpieczeństwo.
2: Ponieważ poprawiła się jakość nawierzchni, prędkości zostaną na pewno zwiększone. Będzie, myślę, pobity rekord, jeśli pogoda dopisze, więc dokładamy ilość bali, żeby zabezpieczyć najazdy. Poprawiamy również wszystkie sektory niebezpieczne w związku z tym, żeby zawodnicy i kibice Mogli te zawody spędzić w sposób bezpieczny. Od tygodnia trwają prace na, na trasie. Od poniedziałku od rana ktoś cały czas coś robi. Koszone trawy, wycinane gałęzie, które porosły, żeby została zachowana widoczność dla punktów obserwacyjnych, które są zlokalizowane na trasie.
0: Mówi Mirosław Kaja, dyrektor spraw trasy i zabezpieczenia wyścigu. W weekend zapraszamy też na odpustu babci Anny w Nikiszowcu, w zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic. Jest inny niż wszystkie, nie znajdziecie tam plastikowych, tanich zabawek, tylko piękne rękodzieło i maszkety po Śląsku to i pyszne jedzenie. Rok temu z powodu pandemii tradycyjny odpust się nie odbył. W tę niedzielę wraca i możecie liczyć na wyjątkową atmosferę.
7: Nasz odpust i jarmark odbywa się w samym sercu osiedla, więc oprócz tego wszystkiego, co znajdziemy na sztandach, tego pięknego rękodzieła i dobrego jedzenia, to możemy podziwiać po prostu Nikiszowiec. I myślę, że po tych wielu miesiącach, kiedy nie mieliśmy możliwości brania udziału właśnie w tego typu wydarzeniach, to przede wszystkim przy Jedziemy właśnie po to, żeby znowu poczuć tą wspaniałą atmosferę, jaka jest na Nikiszu.
0: Mówi Anna Solińska ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, która organizuje odpust na Nikiszu. Jutro w Gdańsku rusza 761 Jarmark Świętego Dominika. Na ponad trzy tygodnie uliczki, przede wszystkim historycznego centrum miasta, zamienią się w miejsce handlu, zabawy i kulturalnych wydarzeń. Jak w tym roku pandemia wpływa na przebieg jarmarku?
2: Mniej kupieckich kramów niż przed laty.
0: Większa przestrzeń miasta, na której
2: odbywa się jarmark. Brak dużych koncertów. To te główne różnice, ale wiadomo już, że jarmark nawet bez z pandemii będzie ewoluował właśnie w takim kierunku. Oczywiście maseczki, dezynfekcja, ogólny reżim sanitarny, który musi być utrzymany ze względów bezpieczeństwa, to się nie zmienia. Zupełną nowością na jarmarku będzie jednak specjalny plenerowy punkt szczepień. Działać będzie codziennie od jutra do końca jarmarku przy Ratuszu Staromiejskim obok pomnika Heweliusza od strony ulicy Korzennej. Każda pełnoletnia osoba bez rejestracji będzie mogła zaszczepić się. Dwie szczepionki, w tym ta jednodawkowa do wyboru.
0: Warunek trzeba mieć ze sobą dowód osobisty. Informował Kuba Kaługa uh <sniffs> Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło Tomasza Organka do współpracy przy projekcie muzycznym w 77. rocznicę niepodległościowego zrywu. Jutro koncert w Parku Wolności. Punktem wyjścia były fotografie jednego z najsłynniejszych powstańczych fotoreporterów Eugeniusza Lokajskiego.
7: Na pewno nie chcieliśmy nagrać ośmiu smutnych piosenek. Te zdjęcia pokazały bardzo dużo życia.
0: Koncert Ocali Nas Miłość będzie transmitowany na kanale Muzeum Powstania Warszawskiego der Szturem, Cwiszyn Burza, Pomiędzy. Ten spektakl Teatru Żydowskiego z Warszawy znalazł się w programie Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. W spektaklu obok burzy Szekspira w przekładzie na język Idysz wykorzystane są fragmenty z archiwum
2: Ringelbluma, ale również Lamentacji Jeremiasza i Pieśni nad Pieśniami. Spektakl nawiązuje do wystawienia burzy w języku Idysz w Łodzi w
0: 1938 roku przez wielkiego inscenizatora Leona Schillera. Mówił Remigiusz Grzela, kierownik literacki Teatru. Spektakl będzie można zobaczyć 31 lipca dwukrotnie. Uwaga ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Jutro od rana będą obowiązywać w zachodniej Polsce. Gdzie dokładnie? Jutro rano ostrzeżenia będą
6: obowiązywać w zachodniej części województwa lubuskiego. Za to od niedzieli upał i temperatura wyższa niż 30 stopni Celsjusza może pojawić się już w całej południowo-zachodniej i południowej Polsce. Przewiduje synoptyki MGW Grzegorz Walijewski. Upały to raczej cieplejsze powietrze i raczej bardziej
2: wilgotne. I tak będzie tym razem, czyli powietrze zwrotnikowe. A jak wilgotne to burze. A jak burze, to znowu niebezpieczne zjawiska.
6: Ostrzeżenia właśnie przed niebezpiecznymi zjawiskami, takimi jak burze z gradem, od niedzieli będą aktualne na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, a po weekendzie także w północnej części kraju, na Warmii, Mazurach i Podlasiu.
0: Na aktualną mapę ostrzeżeń synoptyków przeanalizował nasz reporter Michał Dobrołowicz. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy i miłego weekendu.